1: men nu har det blivit hög tid att ta tag i veckans fråga och den expert jag har äran att få prata med idag är ingen mindre än naprapaten, författaren, föreläsaren, personliga tränaren, skaparen av mammamagekonceptet och mycket, mycket annat. Katarina Voxnerud, varmt, varmt välkommen hit Katarina.
2: <här> Tack så jättemycket Petra. Här,
1: Här kommer veckans fråga. Hej, jag har en fråga om träning efter graviditet som erfaren motionärslöpare. Jag har innan graviditet sprungit en del längre lopp som maraton, lidingeloppet med mera. Men har under graviditetens nio månader inte kunnat träna så mycket? Hur ska jag tänka nu när graviditeten är till ända? När kan jag, om jag inte har besvär med till exempel smärta, tyngdkänsla eller urinläckage, börja med styrketräning? Korta joggintervaller insprängda i promenaderna. Lite mer seriös löpträning där jag mer springer en kortare sträcka, kanske 5 km. Och är det rimligt att tänka att jag kommer kunna springa ett maraton om cirka 13 månader? Planen är såklart att bygga upp mer promenader, bäckenbottenträning med mera. Men funderar över när det kan vara lämpligt att dra igång träningen igen. Tack för en lärorik podd. Hälsningar, Gina. Ja, nu mm, bjuder jag in dig Katarina i samtalet. Vad har du att ja. säga om den här frågan? Eller de här frågorna här, kanske snarare?
2: Ja, men det är jätte, jättebra. Det är många som undrar det här. Och, för Hon är en en erfaren motionärslöpare. Om man då tar så här generellt då, som hon skriver att det är liksom nio månader sedan som hon har kunnat träna mer ordentligt alltså hon av olika anledningar inte har kunnat det under graviditeten. Och då tänker jag så här, om man, om du, man tänker generellt så att om man inte har kunnat träna och belasta kroppen så mycket på nio månader i andra sammanhang, oavsett om det har haft ont i eller ont i ett knä eller vad som det, det är, då är det viktigt just med den här som hon skriver, stegvis återgången. Och ibland glömmer man bort det liksom efter en graviditet och förlossning. Man tänker så här, men nu är, nu är det här klart, nu sätter jag igång och så vill man bara blåsa på. Man behöver ju verkligen ha den här stegvis uppgången. och. Om det bara så lite generellt då, för att de som lyssnar kanske det är några som inte är lika med träna lika mycket som, som den här kvinnan har gjort tidigare. Generellt säger man så här att ja, men efter förlossning så sex månader, då kan man sätta igång med lätta löpintervaller, så där man liksom då kan starta. Eh, och det är ju bara för att på insidan av kroppen händer ju just massa saker strukturellt, framförallt vaginal förlossning, men väggarna till exempel i slidan töjs ut och man får påverkan på inre organ och på bäckenbottenmuskler. Det här har man sett vanligen då är mera liksom stabilt fyra till sex månader efter förlossning. Så att Det är det här att man inte riktigt kan utvärdera själv, liksom att när är, när är jag klar att börja belasta? Så generellt säger man sex månader för löpstart de här joggningsintervallerna. Men är det då någon som Ja, är springa, som, som Gina här. Mm. Eh, komplikationsfri graviditet. Komplikationsfri förlossning. Jag kommer till vad, det, vad man tänker där. Om man har kommit igång just med det här med bäckenbotten och magträning och man har kommit igång med promenader som man har ökat till powerwalks och trappgång, backgång. Man har kommit igång med styrketräning som man ökar. Liksom. Ja, men Då kan man starta med joggningsintervaller över tre månaders tid. Så att, men där har man ändå det här, att ge den här tiden till liksom kroppen. De första tre månaderna ser man generellt att man landar i, i kroppen. och Det är som sagt att det är så mycket saker som blir påverkade på insidan av kroppen som man ser inte på utsidan och man kan liksom inte utvärdera det där riktigt själv. Gå alltid, alltid på efterkontroll till barnmorska och få en check på bäckenbotten. Och be alltid om vaginalkontroll. Att barnmorskan känner med fingrarna i, i slidan. Liksom så, hur är knipet till exempel? Hur är bäckenbotten? Med svar på den styrketräning, man kan sätta igång och lite lättare styrketräning. Ja, det kan man komma igång med kanske efter två till fyra veckor. Och Då tänker jag så här: knäböj, rodövningar, höftlyft, alltså en egen kroppsbelastning och lättare handla gummiband som man sedan ökar. Så det går jättebra bara tidigt. Beckenbotten magen sätter man igång med på en gång. Det är det som liksom första dagarna. Promenader så fort som man bara kan komma igång med. Och sen då ökande. Men för att man tar de här första tre månaderna till, liksom att. Landa, låta kroppen läka och sen starta grundträningen. Månad 3 till sex brukar man generellt tänka sig att okay, det här är nu förberedelse inför löpningen. Så det är där man då sätter igång med det här med powerwalks, trappgång, backgång, mer styrketräning. Börjar jogga på stället, hoppa på stället och alla sådana bitar. Och sen kommer man igång med sin vanliga motion. Men igen då, som sagt att är det är någon som är vald och inte har något problem. Då kan man kanske starta med den vid tre månadersperioden. Sen finns det de. Jag vet också att de som startar mycket, mycket tidigare och startar springer liksom efter tre, fyra veckor. Liksom sådär. Men någonstans är det i min värld och min kunskapsnivå, erfarenhet och allt sånt där hittills. För mig är det som att man, har, man spelar rysk med sitt underliv i potten. Mm. Alltså det kan gå bra. Och det kan gå väldigt mycket, inte bra, mm. <laughs> väldigt mycket sämre. <laughs> det, det är det som inte kanske är värt det om man är vanemottionär. Man, man är inte elit, man kommer inte tjäna pengar på sin kropp. Då, mm. då är det inte värt det, tycker jag.
0: Hold up. What was that?
1: En del då som sätter igång väldigt tidigt skriver ibland att de, de motiverar detta med att det känns så bra. Men nu sa ju du precis mm. att även om det känns bra så behöver ju inte det betyda att det inte kommer att bli komplikationer längre fram. Nej,
2: och det är ju det när vi vaginal till exempel så när babys föds, är ju via slidan. Och huvudomfånget generellt är med 35 centimeter i omkrets. Det är ganska stort alltså. Ja. Och det ska ju ner. Ja. En och då har man ja, <laughs> Typ. Ja. Och då har man liksom som fyra faktorer man brukar titta på. att vad, De här fyra faktorerna är viktiga då inför när kan man sätta igång och, och börja blasta kroppen. Till exempel börja hoppa, springa och lyfta tungt. Mm. Och det är till exempel då, hur stor är bebisen? Det avgör. Större huvudomfång, större bebis. Då har man liksom en liten riskfaktor där i. Hur länge står bebisen i förlossningskanalen, den här second stage, den här kryssningsfasen? Ju längre tid det drar ut på så då blir det större tydningar i vävnaden i slidan till exempel. Behövs sukklockan eller tång? Behövs det vid förlossningen då får man ytterligare påverkan. Och är det stor bristning, är det någon så här tre eller grad fyra bristning, ja då behöver man ha det med det också. Ju fler av de här fyra sakerna man bockar i, desto mer bara man då har i åtanke att okay, det här behöver liksom ha lite, lite läktid i kroppen och verkligen stegvisa uppgången. Man behöver inte få något problem i framtiden, men att man då ger sig tiden till att liksom öka stegvis. Mm cisasnitt kommer då frågan, okej okay, men vad händer då? Kan man då bara liksom vila och sen köra igång? Ja, då är ju lite grann frågan om att är det planerat snitt eller akut? För är det akut snitt då kanske det startat som en vaginal förlossning och bebis tänger ner men sen fastnar eller förlossning stannar av. Och då har man liksom hela den biten på insidan att ta hänsyn till med bebis storlek och allt det där hur det. länge. Ja. Och sen har man då själva snittet att det behöver läka och, och det är sker vanligen 6-8 veckor som man säger. Då. Så att man har, på din fråga där att känner man allting som händer när man gör inte det liksom alltid. Mm. Så att det och jag såklart, jag går vi på som jobbar med kvinnors hälsa och träffar dem. Vi träffar ju dem där det inte går så bra många gånger också. Mm. Och där är ju många som säger att jag kände mig liksom jag var helt... Magen var inte påverkad, och jag känner mig jättestark i magen och jag kissar inte på mig och jag var ute och promenera och Sen börjar jag springa och sen när jag hade sprungit en gång så bara kände jag så här, gud det känns som att jag har en boll som sitter under livet. Oj. Det är som någonting som... Och då har ju det blivit en påverkan på insidan.
1: Vad är den här bollen, vad är det för något när man känner att det är en boll som du sa där?
2: Ja, det är då tyngd, tyngd med slidväggarna ner. Ja. Det är som en lite lätt buktande väggar. Ja, okay. det kan bli framtiden till framfall till exempel. Ja. Så att då är det någonting strukturellt för slidväggarna töjs ut av förlossningen när bäben står där och tappar hållfasthet. Och då om det är att man då sätter igång för tidigt så kan den här Lite skeva väggarna som inte har full hållfasthet. Och då kanske är de, man tappar hållfasthet, det sjunker in på hela sidan. Kan det kan vara urinblås och som blir påverkade, eller entarmen, eller liksom man får den här tyngdkänslan ner. Och allt det som i förlängningen är det som sedan fast, sammanfattas till framfall.
1: Mm.
2: Men igen, så alltså, ger kroppen tid. Man, man ska inte vara rädd och inte rädd Man behöver träna, motionera, promenera, styrka, men så här, öka stegvis just det. Mm.
1: Hon undrar ju också om hon kommer kunna springa ett maraton om, om 13 månader ungefär. Och nu skrev ju, ju det här mejlet eh, för några månader sedan. Jag tänker så här liksom
2: på de här, hennes styrketräning, hon kan börja med 2 till fyra veckor efter förlossning kan man säga. Korta joggningsintervall, insprängda promenader, som jag sa då, tre eller sex månader efter förlossningen beroende på hur allting har gått. När hon kan börja med seriös löpträning, kortare stäckor, då tänker jag så här, från löpstarten, om det nu är vi tre månader, ger kroppen två månader då, till att hon kan sätta igång med de här lite mer sammanhängande träningarna, förutsatt att allt har gått bra såklart. Mm. Och börjar vi sex månader, och då lägger hon på två månader därifrån. Just det. Och då springer den här maraton, då tänker jag från löpstarten kanske tretton månader framåt, det är liksom rimligt. Mm. Då tar man hänsyn till, men hur lång tid tar det innan jag ens kan börja belasta kroppen? Det är det som är avgörande för när jag är redo för ett maraton, eller längre distanser. Mm. Så att har man mycket komplikationer och besvär och det händer saker på vägen och man kanske får jätteont i ryggen eller bäcken eller knät istället och någon annanstans i kroppen som börjar signalera. Ja, då, är ju, då kanske man får vänta i sex eller åtta månader innan man börjar löpträningen. Mm. Och då får man ju kanske därifrån lägga till... Liksom tid till att klara av ett maraton, ett år och sånt, tänker jag.
1: Ja, det handlar väldigt mycket om tålamod här, hör jag lite grann, mellan, eller läser jag mellan raderna, och det vet jag ju själv- Gillar man att springa så är det ju svårt att ha det här tålamodet. Men det är ju jätteviktigt.
2: Verkligen, jag är precis helt enig med dig. Och det är verkligen det här. Att, och, men se då liksom så att, att det handlar ju inte om att man inte kan träna. Nej. Utan det är att de här, när du inte kan springa då kan du som sagt börja med att backgå. Börja med att konditionsträn, ha konditionen och syrupptaget igång med cykling. Och du kan simma och du kan vattenträna. Och så kan du backträna, trappträna uppför. Så det så finns det mm. många, många, många andra saker man kan göra. Mm. Passa på och stärk dig och bli starkare med styrketräning och kontroll. Träna alla de här svaga länkarna som alla vi har i våra system hela tiden. Mm. Mm. Så alltså, som kanske kommer tillbaka ännu starkare så att det innebär inte att man inte kan göra någonting. Det är bara att man kanske gör massor massa andra saker. Ja, ja nej men
1: precis så. Och jättebra tips där. Hoppas att Gina känner att hon har fått med sig lite tankar och kunskap till sin träning och även ni andra som eh, lyssnar givetvis och är i liknande situation eh, Tack så jättemycket Katarina för den här gången Tack så mycket Och har du som lyssnar en fråga du vill få svar på, ja men då ska du självklart dra iväg ett DM till Marathonpoddens instakonto eller maila till marathonpodden snabela gmail.com Stort tack för att du har lyssnat och vi hörs snart igen